0: Neunetz,
1: Netz. Hallo, Christoph.
2: Hallo, Marcel.
1: Ausgabe Nummer 71 vom Neunetzcast. Heute wollen wir uns mit Mobilität beschäftigen. Ein Riesenthema, da ja, passiert jetzt einiges weltweit. Ich war jetzt vor ein paar Tagen auf dem Future Mobility Summit vom Tagesspiegel. Das machen die jetzt schon ein paar Jahre, los war die neunte Ausgabe oder so. Ganz gut besucht gewesen. Und da hat auf der Bühne auch, eine, hat auch gesagt, die haben das untersucht, womit sich die Startups auch im Valley beschäftigen. Also von welchen Branchen die sind. Und er meinte, dass es wohl aktuell 63 Prozent der Startups irgendwas mit Mobilität machen würden. Ich weiß nicht genau, ob das wirklich tatsächlich so der Fall ist, aber auf jeden Fall ist es, eine, es ist weltweit sehr aktiv gerade, passiert da sehr viel. Ich beschäftige mich jetzt auch seit ein paar Jahren als intensiver damit, weil diese ganze Vermischung da von all äh, die digitalen Dienste und äh, Mobilität und jetzt auch Elektromobilität und selbstfahrende Autos und so weiter. Äh, das kommt ja auch dann alles und das ist ja gerade auch für uns Deutsche auch schon ein ganz wichtiges Thema. Ne? Ein Herzensthema. Ein Herzensthema, genau, geht ins Herz der Wirtschaft.
2: Genau. Bei der Zahl würde mich interessieren, wenn der natürlich auch so Lieferdienste und so reinzieht äh, in Mobilität, dann natürlich schon, aber das ist natürlich ein bisschen strittig. Wenn man
1: natürlich in dem, in dem Sektor unterwegs ist, ne, da ist das, solche Zahlen, deswegen sage ich immer mit Vorsicht zu genießen, mhm. man macht, das ist immer alles eine Definitionsfrage und das, um je größer die Zahl ist, desto mehr hat das natürlich, pusht das und macht das natürlich Eindruck Klar. auf der Bühne und deswegen wird man im Zweifel dann eben alles reinnehmen, wo sich irgendwas bewegt.
2: Ja, aber das ist grundsätzlich klar, ein Thema es ist das total boomt und wo jetzt natürlich auch gerade so Verteilungskämpfe stattfinden, das ist glaube ich klar, also das sieht man ja auch in, in allen möglichen Bereichen, also das ist glaube ich unstrittig, ob es dann jetzt irgendwie sieben Prozent mehr oder weniger sind, ist vielleicht auch gar nicht so entscheidend.
1: Genau. Aber da passiert einiges und wir haben ja jetzt auch hier ähm, dieses Thema. die ist ja jetzt auch äh, ganz gut aufgekommen ganz, ganz äh, hat quasi so die Welt im Sturm genommen oder nimmt es, nimmt die gerade, also die weltweit, die Metropolen. Da was jetzt ja einiges, was Richtung Bikesharing angeht, E-Bike-Sharing, E-Scooter, die ja jetzt auch bald hierher kommen. Scooter standen da auch auf dem Euref Campus, auf dem das der Summit stattfand. Da konnte man das auch mal das alles testen. Bin diese Woche bin ich auch mal, bin ich erst mal mit einem Lime E-Bike gefahren, habe ich das auch mal getestet. Um mal die
2: machen schon das irgendwie ist Spaß, ne? Also, ja, das ist das schon. Ja E-Bikes so ein Rentner-Thema, aber wenn man da selber drauf ist, <lacht> denkt man sich, ah, geil, der Berg ist ja gar nicht so, äh, gar nicht so anstrengend.
1: Ja, naja, das ist ja schon, ich weiß nicht, ja, Herr Stadio hat das, glaube ich, irgendjemand hat das gesagt, dass wenn man damit fährt, es fühlt sich ein bisschen anders, wenn man Superkräfte hat, ne? und dann es auch mal sehr viel schneller ist. Also die Lime E-Bikes sind natürlich jetzt von der, von der Power jetzt halt nicht so stark wie das, was man vielleicht für viele tausend Euro jetzt im Laden kaufen kann von einem von E-Motor, aber das macht halt schon einen Unterschied auf jeden Fall. Und gerade in Deutschland, also das ist halt auch mal eine interessante Zahl, ne? Also was den Verkauf von E-Bikes angeht, äh, war 2018 waren das jetzt glaube ich die Zahlen, äh, eine Million E-Bikes verkauft hier in Deutschland. Das ist halt auch schon eine Hausnummer.
2: Auf jeden Fall. Ja, das ist schon gut. Nee, genau, und die, die Limes sind, glaube ich, tatsächlich nicht so stark motorisiert, aber mir hat irgendwie gereicht, also das erste Mal draufzusteigen und plötzlich zischt das Ding ab, wenn man so ein bisschen drauf tritt, das, äh, ich fand es echt ganz, ganz angenehm. Aber was ja gerade so ein bisschen nervt, geht dir vielleicht ähnlich. Man hat ja mittlerweile fast schon so einen eigenen, also entweder einen eigenen Screen auf dem iPhone oder einen eigenen Ordner, wo einfach nur diese ganzen hundert verschiedenen Apps drin sind. Ne? Mobike und Dime und Coop und Emmy und äh, Bergkönig von dem noch zu reden sein wird. Also mittlerweile ist das so ein Sammelsurium geworden an, an eben diesen ganzen, diesen ganzen Apps. Das, ähm, das ist schon mühsam.
1: Ja, na das ist ja da hat, sich, da hat sich jetzt ein Markt geöffnet ne, für eine neue Art von Mobilität, für einen neuen Modus und da versuchen natürlich ganz viele Startups reinzugehen, auch ganz viel Risikokapital, weil man da natürlich auch das aufbauen kann, wenn man da einen Endkundenzugang in dem Bereich aufbaut, wenn man das schafft. Auch, ne. Deswegen wir bekommen auch diese ganzen E-Scooter-Startups und Bike-Sharing, mobility sharing so Dienste so viel Geld, weil die natürlich auch zum, zum hochfrequenten Nutzung der Apps auch führen. Oder das ist zumindest so das Ziel, wenn man halt eine hochfrequente Nutzung hat. Also wenn, wenn man bei den, bei den Endkunden, bei den Nutzern ist, dann schafft man es dann da äh, auch eine Marktmacht aufzubauen. Ne? Wir sehen das ja, haben das ja online ganz oft gesehen, also Facebook, Google und so weiter. Wenn man es schafft, da ein gutes Angebot zu machen, was bei den Leuten ankommt, dann kann man eine richtige Marktmacht aufbauen, weil der zusätzliche Kunde dann halt nicht so viel kostet. Das ist natürlich im Mobilisektor sektor nochmal was anderes, als jetzt, wenn man irgendwie nur eine Google-Suche hat oder so. Da sind die Kosten des zusätzlichen Nutzers der zusätzlichen Suche jetzt nicht so hoch. Aber nichtsdestotrotz hat man halt hier auch ähnliche Effekte. Ne? Und das ist... Äh ja, das ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall in, in, interessant, weil natürlich jetzt durch diese ganzen, diese Bird und Lime und so weiter, jetzt auf einmal neue Herausforderer gekommen sind, die jetzt eigentlich, eigentlich die Unternehmen herausfordern, bei denen man dachte, dass die den ganzen Transportsektor irgendwann mal dominieren werden. Also diese diese Ride-hailing-Dienste, so Uber und Lyft, jetzt an die Börse. Uber geht jetzt bald auch an die Börse. Äh, da kommen jetzt auf einmal, das sind jetzt auf einmal die kommen die noch mal drunter ansetzen und mit diesem ganzen On-Demand. Sharing hat man es ja mal genannt. Ein bisschen mit diesem ganzen On-Demand-Mobility kann man noch mal. Diese kürzeren Strecken sehr viel besser abbilden, als dass ich mir jetzt irgendwie ein Auto rufe oder, nicht, oder ein Taxi, ne? hm, ein Taxi für genau. einen Kilometer oder so. Aber da sind ja genau diese kleinen Strecken, die man damit abbilden kann. Und da ist jetzt schon echt viel Bewegung da auf den, auf den Markt gekommen, weil natürlich jeder versucht, da irgendwie reinzukommen. Und ja, wie du schon sagst, da hast du dann einen Ordner auf, auf dem Smartphone, wenn du dich ein bisschen mehr dafür interessierst und guckst, also wenn du dich nicht so sehr dafür interessierst, dann hast du vielleicht nur dein, in anderen Ländern dein Uber. Das ist ja jetzt auch mittlerweile ÖPNV-Ticketing in vielen Städten mit reinnimmt und und lüft und so die die auch anfangen diese entweder die Startups selbst zu kaufen genau. oder oder oder, oder ähm die halt äh, zu integrieren in ihre eigenen Apps.
2: Ich glaube, Uber zeigt in den USA, glaube ich, die Lime-Bikes und Scooter mittlerweile mit an. Mhm. Ist richtig, weil die dann ja Investment drin haben. In Deutschland äh, noch nicht. Aber genau, Aber das, wie du sagst, ähm, diese, diese Stufe da drunter, also diese, diese Lücke zwischen hm, zum Fuß gehen zu weit oder vielleicht kann man es zu Fuß gehen, aber mit dem äh, E-Scooter oder e Bike geht es natürlich schneller. Ähm, und die Lücke von diesen eben kurzen Strecken, dann eben zu zu Auto oder ÖPNV, das ist schon das ist schon spannend. Und das funktioniert natürlich auch, das ist ja dann klar, eigentlich auch nur ein Free-Floating, also nicht stationär, ne, weil es ja auch, glaube ich, gerade in Deutschland die Diskussion angeht mit, hm, wie macht man es mit den E-Scootern, müssen die wieder an eine Station zurückgegeben werden? Und das funktioniert natürlich eigentlich nicht, wenn man ehrlich ist. Ne? Also diese ganzen äh, auch E-Bike-Konzepte, äh, die, die mit so festen Stationen arbeiten, das ist natürlich immer gut gegen Vandalismus und und die Räder halten so eins länger, ähm, weil sie nicht in den Fluss geschmissen werden. Aber für den Nutzen basiert es natürlich genau darauf, dass man das Ding einfach sich da nimmt, wo es steht und da wieder abstellt, wo man es nicht mehr braucht. Dann entwickelt es ja wirklich erst den Nutzen. Wenn ich erst wieder so eine Station suchen muss und dann von der Station doch wieder zu dem Ort laufen, wo ich hin mhm. will, dann wird es dann wird's mühsam. Also das... Ähm, werden, glaube ich, die E-Scooter-Hersteller auch noch feststellen, dass sie sich da entscheiden müssen zwischen okay, fliegen ab und zu meine Roller durch die Gegend ähm, oder setze ich immer auf diese Stationen, aber dann werden sie sich, glaube ich, nicht durchsetzen.
1: Nee, ich glaube auch, dass ich, dass das mit Stationen nicht funktioniert, weil es ja gerade da um einen Transportmodus geht, der bei kleinen Strecken genutzt wird, ne? also ein Kilometer, genau. anderthalber Kilometer. Und wenn du dann noch 500 Meter laufen musst, um dann den anderthalb Kilometer zu fahren und Macht dann nochmal 300 Sinn. Meter, dann äh, ergibt das ja dann wenig Sinn. Und selbst das wäre ja schon eine Stationsdichte, die sehr, sehr hoch wäre, damit das äh, in, in, in einem Stadtkontext auch in, in mehreren Vierteln dann auch Sinn ergibt. Also das ist natürlich dann diese, diese Kürze der Strecke funktioniert nur, wenn das dann so also flotet, weil es ja dann gerade sehr gut den, äh, den Weg von Tür zu Tür abdecken kann oder sehr viel besser abdecken kann. Und letztendlich, also ich finde ja, find ja diese Diskussion immer ein bisschen, naja, ein bisschen mühsam und auch ein bisschen traurig, dass man da, ja, jetzt stehen diese ganzen Fahrräder oder diese ganzen Scooter jetzt in den Städten rum und dann, also... Also, wenn man mal durch die Stadt läuft, dann kann man ja auch immer die Augen aufmachen und mal gucken, was steht denn da wirklich rum? Genau. Also was nimmt denn wirklich Platz weg? Und die ein paar Scooter, die, also die stehen auf den Fahrradwegen, weil eben zwischen, oder auf den, nicht auf den Fahrradwegen, auf den Fußgängerwegen, weil zwischen Fußgängerweg und Straße nochmal eine breite Spur ist, auf der die ganzen Tonnen Stahl stehen, die ganzen Autos. Also wir könnten halt genau. einfach Platz schaffen für diese Scooter.
2: An die hat man sich schon so gewöhnt.
1: Ja genau, das ist, das ist halt sowas, als ich mich vor, vor ein paar Jahren angefangen habe intensiver damit zu beschäftigen, dann auch so, mal so ein paar Texte und sowas liest und dann einmal denkst du, okay Moment mal, es ist total extrem, wie leicht es, wir das ausblenden, weil das einfach für uns zum Alltag gehört, dass einfach die ganzen Stahllawinen überall rumstehen und riesen Platz auch, auch in den Städten halt auch wegnehmen, wenn man einmal anfängt das zu sehen, ne. Also hier in Deutschland kann man es ja mal ganz gut ganz gut im Mai dann sehen, wenn die ganzen Autos weggefahren werden, damit sie nicht angezündet werden. Dann sieht man auf einmal, wie das in den Straßen aussehen kann. Genau. Das ist dann auch mal ganz interessant. Aber das ist natürlich, ne, also letztendlich das lässt es sich ganz einfach lösen, indem man Autoparkplätze abschafft und da zum Beispiel in jedem Block, an jeder Ecke sagt, okay, hier können nur Roller und, und Fahrräder abgestellt werden. das wäre ne? also Als Stadtverwaltung wäre das einfach so eine Möglichkeit, um da sowas zu schaffen. Das ist natürlich dann, da geht es natürlich dann ans Eingemachte, wenn, jetzt, wenn die Autoparkplätze wegfallen.
2: Genau, ich glaube in Berlin, ähm, hier so an der Schönhauser Allee, haben die jetzt das ein paar Mal versucht. Ich glaube, die nennen das dann Parklets oder so. Also wo sie hm. tatsächlich, weiß ich nicht, zwei oder vier Kfz-Parkplätze abgeknapst haben, so ein Holzgeländer drum machen und dann dürfen da nur, Parkplätze, äh, nur Fahrräder hingestellt werden. Und selbst das gab es schon so einen mega Aufschrei. Also eben, wie gesagt, so ich weiß jetzt nicht exakt, aber eben wie das zwei oder vier Parkplätze sind die wegfallen und dafür eben naja Platz für 50 Fahrräder oder 80 wie viel passen da drauf und trotzdem quasi war sozusagen äh, ein Aufschrei und und quasi man könnte doch nicht noch mehr Parkplätze hier wegnehmen und, und Riesen äh, äh, Aufschrei von den von den Autofahrern also das da merkt man schon, wie, wie selbstverständlich da eben diese zwei Meter links, zwei Meter rechts ähm, von der Straße ähm, einfach genutzt werden. So, nee, da müssen halt Autos stehen. Das ist, das ist, so will es das Gesetz.
1: Genau, das ist so dieses Default. ne, Das ist halt schon immer so gewesen. Und dass man, da nimmt man dann auch gar nicht mehr wahr, dass der Autobesitz letzten Endes wirklich stark öffentlich subventioniert wird. Ne? Dass dieser Platz öffentlich bereitgestellt wird und sichergestellt wird, dass man das Ding da halt abstellen kann. Ähm, ich finde ich das find halt auch interessant, äh, mit, dem, mit dem Börsengang von, von Lyft, sind ja auch so ein paar Zahlen rausgekommen, wenn man sich das so anguckt, dass sie mit derselben Route, die sie über ganz normales Ride, Hailing zurücklegen lassen von ihren von den Kunden, von, von, von den Fahrern und diese selbe Route dann über die Fahrräder, die Lüft dann anbietet, dass sie den gleichen, den gleichen äh, Umsatz damit machen. Also haben, sie nehmen genau ah, okay. gleich Geld an. Und das ist halt dann schon. Das zeigt schon mal schön, dass bei diesen Strecken, auf denen die, äh, den Bike-Sharing und Scooter-Sharing Sinn ergibt, dass wirklich massiv äh, auch den, den, den Autobenutzer auch den Rang ab Nehmen kann. Also gerade selbst in so einem, in so einem Sharing, in so einem On-Demand-Kontext sogar mhm. noch, dass es das für den Anbieter Sinn ergibt, da auf einen anderen Modus zu setzen, als zu sagen, nee, wir bleiben am Auto hängen, auch weil wir da mehr verdienen oder so, selbst wenn es vielleicht gar keinen Sinn ergibt für, für die Kunden ja. oder so. Also selbst da ist das auch nochmal vom, vom Umsatz her nochmal anders. Also das fand ich, dass das eine sehr, sehr wichtige Zahl gewesen ist, die auch nochmal diesen ganzen Micro-Mobility-Kontext auch nochmal so eine Legitimierung auch nochmal mitgibt.
2: Mhm. Genau. Nee, und es ist ja also genauso, wie man sich an, die, an diese Parkplatzschlangen ähm, gewöhnt hat, die eben so die Straßen säumen oder an Parkhäuser und Tiefgaragen und diesen ganzen Kram. Genauso hat man sich auch daran gewöhnt, eben ein Auto als, als Konzept überhaupt. Ne? Also, dass man halt, egal ob man alleine drin sitzt oder mit der Familie, ob man irgendwie einen riesen Einkauf hat oder gar nichts zu transportieren, egal ob man einen Kilometer fährt oder 500 Kilometer in Urlaub, dass man immer dieses. Fünf-Sitzer-Kofferraum-Vehikel mhm. benutzt. Ähm, das ist ja auch, also klar, es wird jetzt mehr und mehr in Frage gestellt, ähm, auch weil er dann, ist, wenn so die ganzen ähm, autonomen Fahrzeuge natürlich auch plötzlich andere Formfaktoren haben. Aber eben auch, genau, dass man da plötzlich sagt, naja, warum, wenn ich alleine irgendwo hin muss, warum muss ich denn dann so ein, so ein Riesengefährt äh, durch die Gegend bewegen? Ist ja, wie gesagt, ob es dann so ein, so ein äh, Roller sein muss oder ein diese klassischen Vespa-ähnlichen Roller oder ein Fahrrad ist dann ja noch ein vielleicht Geschmackssache, aber es muss halt vielleicht eben nicht genau diese, diese Tonne ähm, oder mehr Stahl sein, die man mit eben drei oder vier leeren Sitzen und einem leeren Kofferraum durch die Gegend juckelt.
1: Ja, genau. In den klassischen Publikumsmedien wird er schon noch sehr stark habe ich zumindest das Gefühl, zumindest in Meinungsartikeln, sehr stark dafür argumentiert. ja, ne? Also Autobesitz ist ja auch Freiheit und so weiter und so fort. Und da wird auch schon dagegen argumentiert, gegen, gegen diese Entwicklung, über die wir hier reden. Aber in der Branche selbst habe ich ganz oft das Gefühl, dass man da mental schon sehr viel weiter ist und sich auch zum Teil schon damit abgefunden hat, dass jetzt ein massiver Wandel kommen wird. Also ich fand das auf dem Summit jetzt auch ganz interessant. Wobei ich bei dem bei dem Future bin damit nicht ganz sicher bin, was da jetzt tatsächlich irgendwie das Publikum war. Das kam mir ja alles von der Zusammenstellung bei den Themen und, und Publikum schon sehr. Also es war nicht so richtig eine Branchenveranstaltung. Ich, mich würde interessieren, wie sich das tatsächlich die Publikumszusammenstellung dann da war. Aber wie dem auch sei, da war es war interessant zu beobachten in den zwei Tagen, dass ähm, auf der Bühne, egal in welcher Diskussion, es war äh, gar nicht mehr in Frage gestellt war, Klimawandel zentrales Thema. Und Verkehrswende deswegen aus verschiedenen Gründen extrem wichtig. Also zum einen, was Emissionen angeht und zum anderen natürlich auch, was die Metropolen angeht, was den urbanen Raum angeht, Stauentwicklung und so weiter, dass es nicht so weitergehen kann, wie es jetzt ist. Das wurde zu keinem Zeitpunkt, hat da irgendjemand dagegen argumentiert oder ist so in Frage mhm. gesagt, ja, äh, Autobus jetzt hoch, sondern es ging tatsächlich. In allen, also zumindest das, was ich gesehen habe, ich habe hab nicht alles gesehen, aber das, was ich mitbekommen habe, ging es darum, wie gehen wir diese Herausforderungen an und was können wir da was können wir da tun. Und das fand ich schon so, so von, von dem Mindset her, und fand ich das schon ganz gut, dass wir da so weit jetzt immerhin schon sind. Ja.
2: Was hat dich am meisten beeindruckt oder wer hat dir am besten gefallen von den Leuten, die da so auf der Bühne standen oder was war ein guter Gedanke, den du, den du mitgenommen hast, wo du gesagt hast, fand ich einen guten Impuls? Also ganz gut
1: fand ich und das passt auch gerade so in die Themen rein, mit denen ich mich jetzt auch gerade mehr beschäftige. Und da kommen wir dann auch zu deinem Ordner dann auch gleich wieder zurück auf dem, auf dem Smartphone. Da gab es eine, eine Paneldiskussion, äh, die drehte sich da um die letzte Meile und da ging es um Ride Pooling und da waren Vertreter von der BVG, dann waren Vertreter von der, von der Daimler und von, von Via Venda. Wer sich damit auskennt, weiß genau. Okay, da waren halt jetzt drei Partner vom bell König da. Also der Bergkönig von der BVG hier in Shuttle-Dienst hier in Berlin wird quasi bereitgestellt. also BVG ist quasi so das Frontend, das, was der Kunde dann sieht, ah, wer kündigt von der BVG und betrieben werden die Shuttles und das ganze, die ganze Plattform, auf der das passiert, von Via. Viaven. Viaven wiederum ist ein Joint Venture von Via, das ist ein Startup aus, aus den USA, sitzen in New York und Daimler, die zusammen quasi die, die Shuttle bereitstellen, die Autos bereitstellen und das. Und die haben äh, sich auch genau darüber unterhalten, über die, die Themen, wie jetzt urbane Mobilität künftig gestaltet werden kann und gerade auch wie äh, Städte das mitgestalten können. Und da war der Vertreter von der, von der BVG, der, der hat mich sehr beeindruckt, das war der, der äh, Dr. Henrik Hennecke, das ist ja Vorstand Finanzen, Digitalisierung und Vertrieb. Und der hat ganz viele richtige Sachen gesagt. Äh, konkret, dass der ÖPNV sich marktgestalterisch damit beteiligen kann, dass er mit daran arbeiten kann, wie sich das weiterentwickelt, dass man das nicht in privaten Unternehmen, nicht in im Uber und, und so weiter und in Börden und wie auch immer das überlassen muss, dass wir genau das, was wir vorhin gesagt haben, ne, was ich vorhin angemerkt habe, dass man mit einem Transportmodus reingeht, hochfrequent das aufbaut, hochzieht. Wir können ja mittlerweile, sehen wir ja, wie, wie das funktioniert, dass man in den Markt reingeht, etwas aufbaut und das dann weiter mit mehr Funktionen ausbaut, um dann einfach eine, eine, eine Durchdringung bei den Endkunden zu haben, dass man an einen Punkt kommt, an dem alle anderen auf dem Markt gar nicht mehr an einem vorbeikommen und dann kann man die, die Bedingungen diktieren. Und das soll halt, soll halt gerade im Mobilitätssektor urban halt nicht passieren. Und da kann gerade ein ÖBNV da was machen und auch Stadtverwaltungen können da auch noch mehr machen. Und, und da ist der Bergkönig so der erste Schritt. Den die, den die BVG macht, das ist noch im so ein Shuttle-Dienst noch im, im Pilot, in der Pilotphase noch, also noch nicht sehr weit ausgeweitet. Aber da kommt dann im nächsten Schritt, machen sie eben dann genau das, was letztendlich auch das Endziel von dem Uber und so weiter ist. Und zwar äh, eine App, in der diese ganzen Modi aggregiert werden. Du, dann hast, du hast dann ÖPNV drin, du hast dann hast dann die Scooter, die Bikes drin, Carsharing und so weiter. Und dann sagst du, sagst du App, du willst von A nach B und die App zeigt dir dann deine Optionen an mit den Preisen und, und mit denen, wo man dann halt, wo die Verkehrsmittel dann entsprechend dann stehen oder wie man die dann bekommt. Und ich finde es sehr spannend, dass die BVG das nicht nur das macht, sondern dass sie sich auch konkret Gedanken machen, wie positionieren wir uns denn, welche Aufgabe haben wir denn auch als ÖPNV jetzt in dieser wandelnden Welt, in diesem wandelnden Kontext, in dem wir uns bewegen und konkret auch denken, ja, nee, wir müssen das hier, wir können uns nicht einfach nur treiben lassen und uns selbst auch irgendwo integrieren lassen. Das wäre ja auch so rein passiv, damit umzugehen, sondern nee, äh, zu sagen, aktiv, wir gehen wir gehen damit rein und halt auch mit den richtigen Gründen, die er da genannt hat. Und das, muss ich sagen, hat mich schon sehr beeindruckt.
2: Hm. Ja, klingt sehr sinnvoll und gut und eben genau wie du sagst, äh halte ich es auch für wichtig, dass eben die, die ÖPNV-Unbieter in den Städten das jetzt äh, mitgestalten und nicht, ähm, nicht warten, was, was die anderen machen, was die Startups machen, was großen ähm, Player aus den USA machen oder sozusagen nur so sich darauf beschränken, sind wir jetzt für Uber oder gegen Uber, als wäre das die einzige Option, sondern eben sagen, nee, wir können auch das ähm, selber mitgestalten und versuchen, unser Netz ähm, noch zu erweitern, eben genau vielleicht so diese, diese letzte Meile ähm, noch zum Beispiel besser hinzukriegen, und da ist ja Bergkönig. Ja, tatsächlich finde ich ein gutes, gutes Beispiel. Also um, halt nochmal kurz, uh, für die, die es um, gar nicht kennen, es ist ja so ein um, gepooltes um, Ride-Hailing-System. Also sprich, man gibt in der App einen, von wo nach wo man will. Und wird dann abgeholt mit diesen um, tatsächlich ganz komfortablen nachtsitzern von Mercedes und um, wenn andere Leute eine ungefähr ähnliche Strecke haben steigen sie dann halt unterwegs zu und wieder aus und ähm, man ist dann eben im Idealfall mit mehreren Leuten unterwegs ist preislich so zwischen Taxi und äh, fies also auf, um ich glaube so plus minus halber, halber Taxipreis, kommt dann natürlich auf die, auf die Strecke an und wenn man es zu zweit bucht, äh, ist dann, glaube ich, der zweite Fahrer natürlich äh, günstiger. Eben auch ein Unterschied zum Taxi, wo man ja dasselbe zahlt, egal ob man alleine drin sitzt oder mit vier Leuten, da muss man tatsächlich angeben, wie viele Sitzplätze man buchen will. und ähm, Also ich habe bisher damit echt exzellente Erfahrungen gemacht. In Hamburg ist ja das vergleichbare Projekt Moja mit äh, eben Volkswagen-Beteiligung. Ähm, ja, ist aber eine, ist
1: eine, ist eine VW-Tochter.
2: Genau, aber eben nicht mit dem Hamburger Verkehrsverbund, glaube ich. Ne? Die sind nee, das dann ist ein bei in dem Fall nicht Privat. involviert. Privat. Genau. Aber eben gleiches, äh, gleiches Prinzip. Und man muss ja zum einen natürlich sagen, das ist ja auch wirklich das, wo dieses Sharing-Prinzip, also Sharing Economy ist ja immer so ein tolles Wort, aber bei Uber wird ja eigentlich gar nicht so richtig viel geshared, weil man doch plötzlich hat einen jemand hinfährt, wo man hin will und, und äh, sozusagen dieses dann nimmt einen jemand mit auf einer Fahrt, die er sowieso macht, äh, funktioniert natürlich überhaupt nicht. Und bei eben diesen Bergkönig-Moya-Projekten ist es eben schon so, dass sich eben Leute, die ungefähr dieselbe Strecke haben, das Fahrzeug teilen. Ist natürlich schon mal äh, ökologisch äh, sinnvoller und, und ähm, eben spart in dem Fall dann auch ökonomisch Geld. Und äh, wie gesagt, bisher, ich habe es glaube ich vielleicht jetzt so ein Dutzend Mal genutzt, hat das auch immer einwandfrei geklappt. Also pünktlich ähm, abgeholt. Den Schlenker, den man dann manchmal fährt, der ist auch nicht so riesig. Also klar, man muss natürlich manchmal einen kleinen Umweg fahren, um noch jemanden aufzusammeln oder abzuliefern. Das liegt dann nicht exakt auf der Strecke, aber es jetzt auch, man fährt dann nicht kreuz und quer durch die Stadt, sondern braucht vielleicht, weiß ich nicht, bei einer 20-Minuten- Strecke fünf Minuten länger. Also das ist sozusagen hat natürlich der Preis, den man zahlt. Und wie gesagt, was ich tatsächlich auch noch interessant fand, ich habe mal die Fahrer ein bisschen ausgequetscht und ähm, die werden also tatsächlich fest bezahlt kriegen also nicht äh, pro Fahrt, ähm, mhm. so wie bei Uber sozusagen, ähm, so äh, müssen sich das Geld nicht zusammenfahren, was zum Beispiel dann in der Folge wieder dafür sorgt, dass die wahnsinnig äh, entspannt, sicher, ruhig fahren, sich an das Tempolimit halten, nicht bei dunkelgelb über die Ampelbrettern. Was ja auch, finde ich, wiederum ein Gewinn für die Stadt ist und für alle anderen Verkehrsteilnehmer und so weiter. Weil jeder, glaube ich, kennt auch die, und das gilt ja für Taxifahrer genauso, das ist ja kein Uber-Problem. Jeder kennt halt die Fahrer, die natürlich so ultra gestresst, ultra gehetzt halt schnell, schnell, schnell möglichst viele Fahrten machen wollen. Weil das halt ist was, womit sie ihr Geld verdienen. Also das Incentive ist eben schnell den Kunden wieder loswerden und den Nächsten einsammeln. Und das ist eben bei, dem, bei diesem Prinzip eben nicht so. Und wie gesagt... Die, die fahren ähm, dann einfach vorschriftsmäßig, ruhig, entspannt, ähm, sind, nicht, äh, sind nicht genervt, sind nicht gestresst. Finde ich auch äh, sozusagen so einen Nebenaspekt, aber einen durchaus positiven. Und ähm, ja, wie gesagt, ist vielleicht auch ähm, hoffentlich mit einer vernünftigen Bezahlung ein sinnvolleres Modell als ähm, eben Uber, wo die Preise ja auch, wenn ich es richtig mitbekommen habe, für die Fahrer nach und nach äh, immer schön gesenkt wurden, dass es sich halt eben gerade noch so lohnt, aber eben so richtig auch nicht.
1: Ja, bei Uber ähm, muss man halt immer dieses Price-Searching mit dazu denken. Ne? Da hängt es ja auch ein bisschen davon beim, mhm. beim Fahrer davon ab, dass man sich auch genau überlegt, zu welchen Zeiten es sich überhaupt auch lohnt, das, das zu fahren. Ne? Also, das, ähm, also das spielt dann auch immer noch eine Rolle. Aber was, was du sagst, ist natürlich schon... Schon interessant, ne? wenn man das als ein ÖPNV-Anbieter, als ein öffentlicher Anbieter so etwas anbietet, ergibt natürlich dieses Lohnmodell, was du sagst, sehr viel mehr Sinn. Ne? Genau aus den Gründen, die du auch genannt hast, das auch so, was die Verkehrsführung und so weiter angeht, dass man dann so das Verhalten auf der Straße dann auch nicht mit, einem, mit falschen Anreizen dann irgendwie hm. mit, mit beeinflusst. Genau. Ja, ne? bei Bergkönig hat man dann, wie gesagt, wir als Unternehmen dann dahinter stehen, die da diese. Allokationsplattform bereitstellt, also diese, diese Routenplanung, diese algorithmische und die Optimierung, dann das ist ja, ist ja dann auch ganz wichtig, damit es auch nachhaltig betrieben werden kann, dass das dann auch so funktioniert. Es gibt noch so, ein, und das ist ganz interessant, es gibt jetzt mehr Unternehmen, die sich genau in, in, in diesen Bereich reinbewegen, also in den B2B-Bereich, in den Bereich, dass man Tools, Softwareplattformen für Stadtverwaltungen, für ÖPNVs anbietet, um genau so etwas und andere Dinge dann auch umzusetzen. Das also ist zum Beispiel unser VIA, hat, hat auch mal mehr Richtung Uber so angefangen. Und die bieten auch noch einen Ride-Hailing-Dienst in New York an. Ich weiß aber nicht genau, in welcher Konstellation das ist. Aber die haben auf jeden Fall da, haben die, betreiben die da noch was im B2C-Bereich, aber das ist dann nicht mehr ganz so zentral für diejenigen die jetzt stark im B2B-Bereich. Es gibt in Paris noch einen Anbieter, dessen Namen ich vergessen habe und es gibt in Deutschland noch einen Anbieter, der das auch macht, das ist Wundermobility Mobility aus Hamburg und äh, mit dem einen Gründer und einem Geschäftsführer mit Gunnar Froh habe ich mich auf dem Future Mobility Summit äh, unterhalten und das Interview hören wir uns jetzt mal an.
2: Hervorragend, ich bin gespannt.
1: So, ich bin hier auf dem Future Mobility Summit mit Gunnar Froh von Wundermobility. Mobility. Hallo. Hallo. Ihr macht ja, finde ich, in der Wertschöpfungskette von dem, von dem ganzen neuen Mobility-Sektor, von dem, was, was sich in der Transportbranche verändert, finde ich ganz interessant, was ihr da macht. Vielleicht kannst du grob oder, oder auch detailliert, wie du möchtest, dazu sagen, was ihr macht und dann reden wir so ein bisschen über, über, den, über das ganze Marktumfeld.
0: Ja, wir sind heute eine B2B-Software-Plattform, auf der Startups, Corporates und Städte ihre Mobility-Services launchen und dann auch skalieren können. Das bedeutet, dass wir Software gebaut haben, die wir als White-Label-Lösung zur Verfügung stellen und auf deren Basis heute Dutzende von ähm, Anbietern ihre Carsharing-Lösung, Bike-Sharing, Scooter-Sharing, auch Ride-Sharing-Shuttle-Lösungen laufen lassen, schon heute in über 100 Städten weltweit auf fünf Kontinenten, einige in Berlin aktiv, zum Beispiel ähm, Emmy und Miles, ähm, aber auch das neue kick sharing von Tier oder von ähm, Hive von Daimler wird auf unserer Plattform laufen.
1: Ja, ich habe es vorhin erfahren, aber dass das Tier auf euch aufsetzt, das fand ich schon ganz interessant. Also man muss sich euch sozusagen so ein bisschen vorstellen, dass ihr quasi das Software-Backend für diese, für Startups in dem Bereich bereitstellt, die darauf setzen wollen und es nicht selbst umsetzen wollen.
0: Genau, wir, wir sagen, dass wir ein Operating System für Mobilität äh, in Städten bauen wollen. Ähm, das bedeutet, dass man von uns ähm, die Softwarelösung für neue Mobility Services als quasi Turnkey-Solution einfach beziehen kann und ähm, selber branden kann, labeln kann oder man kann auch dann unsere Schnittstellen nutzen und auf der Basis weiterbauen. Unsere größeren Kunden haben alle auch Programmierer und Software-Teams ähm, in-house und bauen quasi auf der Basis auf. Aber ähm, wir sind, wir sehen uns in dem Zusammenhang als einen quasi Tech-Supplier in äh, Mobilität und ähm, denken, dass es während die Produkte anspruchsvoller werden, während sich ähm, diese ganze Industrie weiterentwickelt, unrealistisch ähm, sein wird, dass jeder, jede Stadt, jedes Startup, selbst die Großen, wie zum Beispiel Daimler und Toyota, die unsere Kunden sind, ihre ganzen Tech-Stacks selber entwickeln, sondern es gibt in diesem Ökosystem eben auch Supplier, da gibt es einige große, ungefähr vier größere weltweit und ja, wir sind einer von denen.
1: Was würdest du dann als eure Kernkompetenz bezeichnen? Also wenn, ihr, wenn, wenn du sagst, es gibt Entwickler dann, die ja auch noch selbst dann entwickeln, also die Startups hier oder, oder Unternehmen, die auf eure Dienste setzen, ist es dann in der ersten Linie, dass ihr so einen Allokations-Optimierungs Algorithmus dann aufgebaut habt, was, was die dieses, ne, was diese Zuteilung von den Wegeln oder von den, von den Routen dann angeht? Oder was, was ist dann so das, so das, so dann das Hauptmerkmal, auf das die. Unternehmen bei euch setzen.
0: Die Kernkompetenz unserer Firma ist ähm, Software, Software Engineering, ähm, Software für Mobilität und anders als unsere Kunden, die Operator, ähm, sind wir quasi nicht damit beschäftigt, ähm, die Fahrzeuge immer zu reallokieren oder äh, Materialausfälle zu beheben und so weiter, sondern konzentrieren uns wirklich auf die ähm, Softwarearbeit und da haben wir Vorteile gegenüber einzelnen Anbietern, einmal durch die Größe des Teams, wir sind jetzt 150 Leute, ähm, stellen weitere 100 dieses Jahr ein und zum anderen aber auch durch die Datenbasis, die uns zur Verfügung steht, wir hosten im Augenblick über 60 Prozent des Scootersharing-Verkehrs in Europa auf unserer Plattform und können damit im Endeffekt auch unseren Kunden Tools anbieten, die ihre Operations effektiver gestalten, die ein Einzelner sich nicht unbedingt bauen könnte.
1: Kannst du vielleicht kurz noch was dazu sagen, wie da euer Geschäftsmodell aussieht, also wie das die Gebührenstruktur ist? Gibt es eine Flat Fee oder ist das, ist das nutzungsbasiert oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, es ist ein klassisches Software-as-a-Service-Geschäft, bei dem man eine initiale Einrichtungsgebühr hat und dann im Endeffekt pro Monat nach Nutzung zahlt, nach, entweder nach Anzahl von Fahrzeugen oder nach Fahrten. Das bedeutet, dass schon sehr, sehr kleine Kunden auch diese Plattform nutzen können. Es kommen jede Woche mehrere neue dazu. Manchmal sind es größere Kunden, auch größere Autohersteller und manchmal sind es auch einfach sehr kleine lokale Initiativen, die zum Beispiel jetzt ein Scooter-Sharing in einer Stadt in Bayern starten oder in einer Stadt irgendwo auf der Welt und dann ähm, zum Beispiel vielleicht mit 30 oder 100 Scootern an den Start gehen. Und die kriegen von uns für ja, wenige tausend Euro im Monat im Endeffekt ihre komplette Softwarelösung.
1: Ich finde es ja in dem Zusammenhang interessant, wenn man, das, wenn man jetzt euer Modell gegenüber dem stellt, was jetzt BIRD zum Beispiel aufbaut. Also Sie bauen ja jetzt eine Plattform auf, die man sich quasi wie ein Franchise vorstellen muss, was ja genau in das auch reingeht, was, was du gerade gesagt hast. Dass es dann diese lokalen, kleinen Märkte gibt und da dann BIRD quasi dann ganze Infrastruktur lizenziert an den lokalen Flottenbetreiber dann in, in dem Sinne dann. Wo würdest du, wo, wo seht ihr da die Vor- und Nachteile zwischen eurem Modell und jetzt einem und Bird-Modell zum Beispiel, wenn man das mal so gegenüberstellt?
0: Bird ist ursprünglich ein Operator, der in den letzten Tagen auch in den USA die Preise stark erhöht hat und trotzdem nicht profitabel sein können, kann. Und das deutet darauf hin, dass generell diese Mobility Services in Städten ähm, als Geschäftsmodell noch nicht ähm, ausgereift sind, sondern eigentlich auch wie eine Art ÖPNV ver verstanden werden können, der in der Regel stark subventioniert ist, in Berlin mit 500 Millionen pro Jahr, in New York mit 15 Milliarden pro Jahr und so weiter. Und ähm, Bird hat sich deshalb zuletzt dazu entschieden, ihr Geschäftsmodell weiterzuentwickeln, auch ähm, sich als Plattformbetreiber anzubieten, im Endeffekt auch anderen die Technologie auszulizenzieren. Darin sind sie direkter Wettbewerber zu uns. Der Unterschied zu uns ist, dass wir Neben ähm, Scooter Sharing auch Carsharing, Bikesharing und so weiter auf der Fleet Plattform betreiben und auf der gleichen Plattform auch zusätzlich noch Ridesharing, also Shuttle Dienste und auch Carpooling Systeme anbieten. Das ist für manche neueren Kunden im ersten Schritt noch nicht relevant, weil man nur ein Produkt launchen will, versteht, das ist es aber sehr wichtig, weil im Endeffekt Städte ihren Bürgern nicht mehrere Lösungen von mehreren Anbietern anbieten werden und dann sagen, ähm, nachdem wir die Scooter erfolgreich eingeführt haben, ähm, ladet jetzt bitte als nächstes diese App runter und legt euch dort einen neuen Account und so weiter für das nächste Produkt. Also wir haben das ganze Stack der Mobility Services im Augenblick ähm, entwickelt ähm, und sind damit im Augenblick ähm, auch einzigartig und das ist besonders für Städte im Vorteil.
1: Also zusammenfassend wäre jetzt eure oder deine Position, dass das E-Scooter-On-Demand-Modell wahrscheinlich nicht langfristig standalone tragfähig ist oder wie würdest du es sehen?
0: Im ersten Schritt mit dem, ähm, sag ich mit der offensichtlichsten Art und Weise, das zu monetarisieren durch die Gebühren pro Fahrt, ist es wahrscheinlich nicht... Profitabel zu betreiben. Es gibt aber ja andere Ideen und Möglichkeiten, ähm, warum es trotzdem ein gutes Geschäft sein könnte. Ja. Ähm, vielleicht zumindest, um hier eine hohe Frequenz der Nutzung zu haben und dann ähm, auch andere ähm, Dienste, die mit mehr, mehr Marge verbunden sind, darüber zu verkaufen. Ähm, aber vielleicht ist das auch noch nicht mal der, der Zweck an sich, sondern wenn man noch weiter rauszoomt, dann kann es auch sein, dass es einfach als ähm, letzte Meilelösung für den ÖPNV verstanden wird und dann ähm, derjenige, der den ÖPNV betreibt, vielleicht auch ein Interesse hat, diese Scooter zu haben. Ähm, als eines von, 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 von vielen mhm. Mitteln. Und dann ist es am Ende sogar eine politische Frage, ob diese geteilten und vielleicht elektrifizierten und vielleicht dann irgendwann autonomen Mobilitätslösungen dann in der Stadt ähm, tatsächlich als private For-Profit-Unternehmen betrieben werden sollen oder ob da eine gewisse Grundversorgung ähm, flächendeckend zur Verfügung gestellt werden soll. Das ist, wird in jeder Stadt wahrscheinlich anders entschieden werden. Aber wir gehen davon aus bei Wunder Mobility, dass in Europa und auch in vielen Städten in den USA vielfach die politische Entscheidung sein wird, dass es eigentlich von der Stadt angeboten werden soll. Also es ist politischer Konsens in Deutschland zum Beispiel, dass ähm, ÖPNV ausgebaut werden soll. Es gibt im Augenblick sogar ähm, ja, die Überlegung, den kostenlos anzubieten. Und ähm, wir denken, dass es so Basisversorgungsthemen in Städten gibt, ähm, zu denen vor allem ja, Energie, Wohnraum und Verkehr gehören, wo in vielen Fällen der politische Wille ist, dass die doch sehr ja, reguliert und öffentlich angeboten werden sollen. In Energie ähm, gibt es das Stichwort der Rekommunalisierung und es ist ein Trend in Europa, ähm, seit über zehn Jahren im Endeffekt lokale Energieversorger zurückzukaufen. Ja. Und ähm, wir können uns vorstellen, dass äh, während die Mobility Services sich weiterentwickeln und größer werden, irgendwann auch der politische Wille da sein könnte, die eben auch aus öffentlicher Hand anzubieten. Und oder oder zumindest den privaten Betreibern gewisse Vorgaben zu machen, wie Verfügbarkeit und dann aber auch vielleicht mit Subventionen zu unterstützen. Das ist kein revolutionärer Gedanke. Das Taxigewerbe läuft ja schon immer so, hat aber auch andere Probleme. Aber zum Beispiel, das Stadtrat in Hamburg, Bike Sharing in Hamburg, ist im Endeffekt öffentlich subventioniert und hat dafür aber eben auch den Vorteil, dass es stadtweit verfügbar ist. Und da sind bestimmte verkehrspolitische Ziele mit verbunden und darum ist es so gewollt. Und Das denken wir, werden wir, werden wir in anderen Mobility Services eben auch sehen. Und darum ist es für uns ähm, als Firma auch wichtig gewesen, nicht als ein Operator in diesen, sage ich mal, Kampf der Operator ja. ultimativ gegen auch also öffentliche Akteure Als
1: privates Unternehmen richtig an die Endkunden ranzugehen ja, und da genau. das aufzubauen. Ja.
0: Da zu agieren, sondern eigentlich uns auf die Entwicklung der Technologie ja. zu konzentrieren, um die privaten, aber später zunehmend auch öffentlichen ähm, Anbietern dann ähm, auslizenzieren zu können.
1: Ja, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Und ne? was du ja am Anfang schon gesagt hast, dass diese hochfrequente Nutzung gerade bei diesen äh, Micro-Mobility-On-Demand-Diensten führt ja auch dann dazu, dass man da entsprechend dann auch, oder das ist ja die, die Hoffnung von den Risikokapitalgebern in dem Bereich, dass man dann da eine hohe Nutzung aufbaut und dann das dann entsprechend dann weiter ausbauen kann. Das wissen wir ja heute alle, Software ist ja nicht... Da, was man heute als Software in der Hand hält, das ist ja nicht ein Dienst, so, ist ja nicht in den Stein gemeißelt, sondern das kann sich ja dann von den Funktionen dann auch vom Geschäftsmodell her und so weiter entwickeln. Und das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen so das Ziel von so Bird und Lime und so weiter. Und auch äh, ganz interessant, dass das ja dann auch gerade diese ganzen Retailing-Anbieter, right Uber, Lyft und so weiter, die sind ja, da ist man ja ursprünglich davon ausgegangen, dass das die großen Aggregatoren werden. Und jetzt werden die ja schon relativ stark so von unten angegriffen und da gibt es ja jetzt auch so Übernahmen und so weiter. Und äh, ich finde, dass das da, dass du das ja ganz, ganz gut jetzt schon quasi so aufgezeigt hast, dass das ja alles nur in, in einer multimodalen Welt Sinn ergibt. Das kann ja nur ein Teil eines Puzzles sein. Und deswegen gibt es ja da schon, auch gerade für den ÖPNV, der, das, der da auch mitspielen kann und, und die Städte, die da mitspielen können, da sinnvolle Wege, da auch den, den Markt mitzugestalten. Wir sehen das ja hier in Berlin mit dem, mit dem Bergkönig mhm. und PvG, die da in die Richtung geht. Und da seht ihr euch sozusagen dann äh, als, als ein ein starker Dienstleister auch für die Kommunen, für die Städte, um ihnen da auch die entsprechenden Tools an die Hand zu geben.
0: Wir sind im Augenblick schon der ähm, größte Anbieter von Mobilitätstechnologie in Deutschland. Das, obwohl wir nur 150 Mitarbeiter im Augenblick sind, es sollen weitere 100 dieses Jahr dazukommen. Aber es gibt in dem Bereich noch relativ wenige ähm, Player. Es gibt weltweit ungefähr ähm, vier die, oder drei andere, die ähnlich groß sind. Ähm, eine aus Paris, aus New York und aus San Francisco und die sind alle ja, etwa ähnlich groß ähm, finanziert, haben etwa ähnlich viele Mitarbeiter und wir sind im Endeffekt ähm, am breitesten aufgestellt, sowohl von den Produkten als auch geografisch, aber es ist im Augenblick noch so, dass eigentlich alle relativ nah am Anfang stehen. Und wir gehen davon aus, dass dieser Bereich auch nicht monopolisiert wird. Wir sprechen nicht von einem natürlichen Monopol wie in Social Media oder so, aber schon, dass es dort vielleicht zwei, drei große Anbieter irgendwann geben wird, die im Endeffekt eine ähnliche Position einnehmen wie große Zulieferer der Autoindustrie heute, die mit ihren Marken nicht unbedingt beim Endkunden auftreten, aber deren Komponenten quasi doch überall verbaut sind. Und das ist heute im Endeffekt auch, wenn man... Viele Mobilitäts-Apps zum Beispiel in Berlin oder anderen deutschen Städten benutzt, weiß man in der Regel nicht. Es sei denn, man achtet ganz genau drauf. Im Menü in der App steht es dann ganz klein unten, das quasi Powered by Wunder Mobility ist. Und das macht aus meiner Sicht sehr viel Sinn, diese Entwicklung so voranzutreiben, weil die Geschäftsmodelle, ein, ein Operator-Geschäft zu betreiben oder ein, ein Softwareentwicklergeschäft oder eben ein Fahrzeugherstellergeschäft sehr, sehr unterschiedlich ist.
1: Ja, gerade Operator ist ja mehr dann auch viel Flottenmanagement. Das geht ja dann quasi auch Richtung, was man jetzt heute bei der Autovermietung sieht, so in das Feld ja. geht es ja dann auch da rein. Ja, das ergibt Sinn. Also das heißt ja sozusagen dann auch, dass ihr darauf spekuliert oder darauf hofft, dass es da auch schon Skaleneffekte auf der Ökosystemseite quasi gibt. Dass man sagt, man ist jetzt als ein Dienstleister, baut man ja dann auch bei den Entwicklern dann auch etwas aufnehmen, Habt ihr auch, macht ja auch eigene so. Veranstaltungen, aber da glaube ich nicht, weiß gar nicht, noch nicht so entwicklerorientiert. Es ne? gibt es
0: auch, es gibt mehrere, ah, okay. also wir sind Gastgeber ähm, ja, verschiedener Veranstaltungen, manche ähm, eher für die ähm, Business-Seite, das sind die Autotech-Meetups, hm. ähm, die zu, zu, äh, letztes Jahr in Deutschland immer stattgefunden haben, einmal im Quartal jetzt international, einmal quasi um die Welt ja. reisen, dann im Herbst wieder ähm, für den Wonder Mobility Summit in Hamburg im November äh, mit John Kraftschick von Waymo und ähm, Entscheidern von ähm, der Autohersteller und vielen Gründern und so. Und ähm, daneben gibt es auch die ähm, spezialisierten Meetups für einzelne Gewerke sozusagen. Es gibt das AI-Meetup, was jeden Monat bei uns stattfindet und so verschiedene andere Themen.
1: Wenn wir jetzt darüber sprechen, so die Produkte oder die, die Tools, die Werkzeuge, die er den Städten, den Stadtverwaltungen anbietet, was konkret ist das dann, was er dann anbietet? Also zum einen muss, muss, muss man ja auf der einen Seite erstmal, braucht man ja irgendwas, mal einen Mittelsmann, der die Daten von den, den Startups, von den, von den privaten Unternehmen, die da Dienste da anbieten, dann irgendwie harmonisieren und in einem Dashboard zum Beispiel zusammenbringen oder beziehungsweise auswertbar an der Datenbank und so weiter zusammenfügen und zum anderen und dann ja dann, das ist also erstmal so das Interne sage ich jetzt mal oder was, was hinter der Kulissen stattfindet und auf der anderen Seite dann das, was jetzt die BVG mit dem Mobility Hub App da so plant, das, was du ja auch schon angesprochen hast, dass die Städte oder die ÖPNV selbst die Aggregationsebene in die Hand nimmt. Und da brauchen die Städte ja dann auch also Bietet ihr das, das beides an oder was macht ihr?
0: Ja, wir haben drei ähm, Lösungen, die im Endeffekt heute verfügbar sind und ähm, Städten oder auch von, von Firmen genutzt werden können. Und diese drei ähm, bieten das ganze Spektrum der Mobility Services eigentlich ab. Es gibt eigentlich nur drei Arten, Mobility Services zu nutzen. Entweder man fährt bei jemandem mit, der in der gleichen Richtung unterwegs ist, also Carpooling-Systeme, ähm, die wir ja, in Städten skaliert haben. Wir betreiben das größte Carpooling-System außerhalb von China. Das bedeutet maximale Verkehrsentlastung ohne ähm, Investitionen in Infrastruktur. Das haben wir in, auf den Philippinen, in Indien und in Brasilien als Showcases ähm, sehr groß gemacht und treiben das jetzt ähm, weiter für große Arbeitgeber, zum Beispiel in München, für ein Einkaufszentrum im Ruhrgebiet, ähm, für eine Stadt in Dänemark, und das ist das erste Thema, Carpooling. Das zweite ist Shuttle, bzw. Ridesharing. Das bedeutet, ich fahre nicht bei jemandem mit, sondern es kommt ein Fahrer, um mich abzuholen und dahin zu bringen, wo ich hin muss. Idealerweise mit anderen Passagieren gepoolt zusammen. Klassisches Ridesharing, Shuttle-Systeme. Das prominente Beispiel ist das Moja-Shuttle. Ja. Solche Systeme hosten wir auch, nur nicht mit Moja-Fahrzeugen, sondern mit anderen Fahrzeugen, die teilweise günstiger sind. Also in der Regel. Und das ähm, dritte ähm, Beispiel, dritte Bereich ist dann im Endeffekt die Fleet-Lösung. Das bedeutet, ähm, ich miete ein Asset pro Minute und fahre selber. Also ähm, ich fahre nicht mit, werde nicht abgeholt, sondern fahre selber. Und ähm, auf diesen Produkten werden, egal welches Fahrzeug eingesetzt, das bedeutet Bike-Sharing-Systeme, Scooter-Sharing, Kick-Scooter und auch Carsharing-Systeme werden darauf gehostet. Das hat alles ja, ein Frontend, ähm, was die Endkunden nutzen können und hat auch ähm, ein Dashboard, im Endeffekt ein Operator-Tool, über das der Auftraggeber, der Operator, die Flüsse sehen kann und seine, ja, seine Produkte quasi steuern kann. Und da, das wird ständig weiterentwickelt. Da liegt jetzt der Schwerpunkt der Entwicklung auf dem, was der Betreiber sehen kann. Und da gibt es ähm, so Besonderheiten wie, dass man festlegen kann, in welchen ähm, Straßen oder in welchen genauen Teilbereichen Scooter zum Beispiel nicht abgegeben werden dürfen. Oder dass die Geschwindigkeit der Scooter automatisch reduziert wird in bestimmten Bereichen, die durch eine Fußgängerzone fahren oder über einen Hochschulcampus fahren oder so. Und damit kann man im Endeffekt, wenn man über Städte redet, kann man alle Bewegungen auf dieser Plattform sehen und kann ähm, sehr taktisch eingreifen in diese Systeme. Also nicht nur per Verordnung langfristig, sondern auch kurzfristig zum Beispiel zu sagen, vor dem Spiel dürfen an dem Nachmittag davor bis in die Nacht keine Carsharing-Autos im Umkreis um das Stadion abgegeben werden. Oder Ridesharing-Fahrzeuge dürfen hier jetzt nicht anhalten in dieser Straße, in diesen Stunden. Das kann lückenlos nachverfolgt werden und Teilweise auch einfach elektronisch quasi hm. umgesetzt werden. Es gibt ja
1: gerade auch so Stadtverwaltungen auch sehr viele Möglichkeiten, da die Stadt sehr viel stärker auch. Also zum einen, was du es an Beispielen schon genannt hast, was so Kontrolle angeht und so, weiter, aber auch dann so die Stadtentwicklung, ne, wenn man da sehr viel mehr Einblick darüber bekommt, wie die Menschen sich überhaupt durch die Stadt bewegen, was sich dann auch auf den ÖPNV zum Beispiel auch auswirken kann, sodass man das da dann optimieren kann. Vielleicht kannst du da ja grob was ganz allgemein sagen, wie es so weltweit sich so weltweit aussieht, aus welchen, aus welchen Teilen der Welt ihr Anfragen bekommt. Ihr seid ja weltweit aktiv und gibt es da so Regionen, wo, wo die, sagen wir mal, die Stadtverwaltungen aufgeschlossener sind oder wo, wo mehr Anfragen kommen, wo, man, wo, wo ihr mehr Dynamik seht? Wie muss man sich das vorstellen aktuell?
0: Ja, unsere Produkte werden im Augenblick in über 100 Städten weltweit schon genutzt, wobei sich die, die Kunden, etwas clustern ähm, auf Japan, ähm, Deutschland und Kalifornien. Hm. Und darum haben wir auch ähm, ja, Teammitglieder vor Ort in diesen Ländern. Es gibt Mitarbeiter in Japan und in Kalifornien. Und trotzdem kommen, also es kommen jede Woche ungefähr ein bis vier neue Kunden hinzu. Manchmal private Firmen, manchmal ähm, Städte. Und es kann überall weltweit sein. Letzte Woche war es der größte Busbetreiber in ähm, Nicaragua zum Beispiel. Okay. Und, äh, ja. Und am innovativsten, also es gibt die üblichen Verdächtigen, ähm, was solche Städte angeht. Zum Beispiel Dubai, für die wir ein Konzept schreiben über ähm, das Nutzen von Carpooling. Die haben Carpooling-Systeme dort bisher nicht äh, wirklich ins Laufen äh, bekommen. Hätten sowas gerne. Das ist die offensichtlichste Form, den Verkehr zu reduzieren. Und dann gibt es aber, wenn es um das ganz große sozusagen die ganz große Anwendung ähm, geht, die dann im Endeffekt Operator, bestehende Operator einbinden soll, dann gibt es mehr Interesse aus den USA, weil die Operator da schon ähm, weiter vorangeschritten sind. Die Städte in den USA kennen das Szenario, nachdem private Ridesharing-Firmen und viele andere Firmen ja. einige Jahre schon so stark gewachsen sind und haben jetzt die eindeutige Studienlage, dass im Endeffekt der Verkehr dadurch schlimmer geworden ist, es zu mehr Staus kommt und wünschen sich jetzt teilweise Systeme, mit denen sie alle allen Operatoren in ihrer Stadt ja eigentlich einladen können, also mandatieren können, durch ein zentrales System ihre Dienste zu führen, um dann ähm, wirklich nachhalten zu können, was sie sich an taktischen Regeln einfallen lassen.
1: Vielleicht abschließend, kannst du vielleicht grundsätzlich noch etwas sagen zum Mobility-Markt, wo besonders viel Dynamik sich so was sich gerade entwickelt, was so ein, gerade so ein wichtiges Thema ist?
0: In Deutschland ist ja eines der politischen Themen der Stunde, ob die Verkehrswende schnell genug vorangeht. Ja. Und da gibt es immer wieder, sag ich mal, besänftigende Töne der üblichen Verdächtigen ähm, zu hören, sei es ADAC, VDA, ähm, auch große Autohersteller, die im Endeffekt äh, meinen, ähm, das so in den Griff zu bekommen. Und ähm, ich denke, dass man nicht darauf setzen sollte, dass Innovation in dem Bereich zentralisiert und mit den bestehenden Strukturen stattfinden wird, sondern Mobilität war schon in der Vergangenheit ein großes ökosystemthema Es gibt 80 Prozent der Wertschöpfung in der Autoherstellung kommt von Zulieferern. Ja. Und es wird auch bei den neuen Systemen so sein, dass da ein neues Ökosystem auch neuer Spieler vor allem von Software-Spielern braucht. Und ja, wir sind Stand heute wie gesagt, eigentlich der größte Softwareanbieter in Mobilität in Deutschland, was relativ erstaunlich ist aufgrund unserer Größe. Und ich denke, dass da die traditionellen Spieler und auch die Öffentlichen aufmerksam sein sollten und mehr offene Systeme fahren sollten, als manche das im Augenblick vielleicht tun.
1: Ja, gerade ein sehr dynamisches Marktumfeld, muss man vielleicht mal so auszudrücken. Ja, vielen
0: Dank. Danke auch. So,
1: also, das war Gunnar Froh von Wunder Mobility. Das ist schon mal ganz interessant, in welche Richtung sich da diese ganze Branche da auch so ein bisschen entwickelt, dass da auch Startups da ein großes Feld sehen, ein großes Geschäftsfeld sehen, einfach zu sagen, okay, ne, wir machen hier Software-Tools, Werkzeuge für die Stadtverwaltungen, um mit diesen ganzen Mobility-Diensten umgehen zu können oder beziehungsweise denen auch was an die Hand zu geben, damit sie das besser gestalten können. Ne? Und da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, dass man dann nicht nur lernt, wie sich die, wie, wie diese genutzt werden, dass man dann sagen kann, wir finden einen Weg um, um äh, Buslinien zum Beispiel zu optimieren oder was die BVG natürlich dann auch mit dem Bergkönig dann plant, dann Buslinien so weiter äh, das mehr modular zu gestalten. Ne? Dass man zum Beispiel auch Buslinien anbieten kann in Gebieten oder in Anführungszeichen das anzubieten, in Gebieten, in denen die Buslinie nicht so viel genutzt wird. Und dann ist eben nicht der riesige Bus, der da fährt und da sitzen zwei Leute drin, sondern fährt eben dann vielleicht der Bergkönig-Shuttle dann da nur. Und das ist dann vielleicht teurer als ein klassischer Bus, aber nachhaltig zu betreiben und besser als eine Buslinie komplett alternativlos zu streichen zum Beispiel.
2: Absolut und gerade bei den Bergkönig sehe ich auch noch relativ viel Potenzial bei den, bei den Preisen. Also momentan ist es eben so, dass man da, ähm, ich glaube wirklich flat einfach für die Entfernung bezahlt, pro Person, zweite zweiter Fahrgast mit derselben Strecke wird dann quasi günstiger, aber die haben ja noch ganz viele Möglichkeiten, die könnten ja zum Beispiel, keine Ahnung, Freiminuten oder Freikilometer für Monatskartenbesitzer draufklatschen, ja, dass genau. man eben, wenn man eben sagt, ich habe mein Monatsticket bei der BVG, ähm, dass man dann eben noch ein Bergkönigguthaben mitbekommt, eben mhm. genau, um, um sozusagen äh, dann eben auch zu sagen, jetzt keine Ahnung, Extremfall eben die, die, äh, die Rentnerin, die sonst nur noch die Buslinie genutzt hat und dafür nicht extra bezahlen musste, die kann man natürlich dann nicht grenzenlos für den Bergkönig König noch on top zur Kasse bitten, aber wenn man eben sagt, da sind schon so und so viele Fahrten im Monatsticket mit drin, dann ist es ja auch wieder fair oder ich glaube, da gibt es eben noch ganz, ganz viele Möglichkeiten eben, wenn eben ÖPNV-Anbieter wie die BVG sowas ähm, sowas integriert. und dann wird es äh, auf jeden Fall noch echt äh, richtig spannend.
1: Ja und es geht ja halt auch noch darüber hinaus, ne? was also nicht nur ÖPNV, was, sondern die Stadtentwicklung, wie sie sich da konkret das auch steuern kann. Ähm, Gonafu hat ja da auch, da, hat ja auch darüber gesprochen, dass, das ist dann, dass man das auch dann dieses ich weiß nicht, wie, wie, man, wie würde man das denn so Sektoring dann auch machen kann, dass man sagen kann, es gibt Gebiete, in denen kann dann vielleicht On-Demand-Sharing gar nicht reinfahren oder beziehungsweise gibt es so Geschwindigkeitsbegrenzungen, mit denen man dann da an, an, der, an einer gewissen Stelle nur fahren kann. Und dann wird das automatisch dann auch geregelt. Und dass man grundsätzlich auch sehr viel mehr auch als Stadt einfach auch lernt, finde ich ganz interessant, dass man als Stadt lernt, wie die Stadteinwohner sich eigentlich bewegen, von wo nach wo sie gehen und mhm. da auch lernen kann, Eben, wie man Infrastruktur weiter ausbauen kann, was man, was man an gewissen Stellen da machen kann. Das geht ja auch über die Stadt, äh, über die Straßenentwicklung hinaus, dass man auch, das geht dann auch richtig in die Häuserentwicklung und so weiter rein, ne? dass man sich ja überlegt, wo Leute hingehen, dass man, dass man sich darüber Gedanken machen kann, wo kommerzielle Einheiten mehr unterstützt werden müssen oder, oder Wohnungen oder wie, wie auch immer. Ne? Das, kann ja, das kann ja in ganz verschiedene Richtungen kann, kann man das gehen, weil man jetzt da als Stadt auch Einblicke bekommt über diese, über diese Dienste die man vorher einfach nicht hatte, die man nicht bekommen hat. Und da gibt es jetzt ja weltweit schon einiges, was da jetzt auch passiert, auch unabhängig von, von dem, worüber wir jetzt hier jetzt so gesprochen haben. Gibt's in den USA gibt es da zum Beispiel ganz viel. Da gibt es auch, äh, auch interessanterweise ganz viele Startups, die noch stärker sich genau darauf fokussieren. Wir und, und Wunder Mobility ver verbieten ja eine ganze Suite an, an Diensten an, aber es gibt dann auch Anbieter wie Passport heißen, die eigentlich ich glaube, die anheißen Populus, die quasi Dashboards bauen oder, oder Plattformen für Stadtverwaltungen, bei denen dann über die Schnittstellen dann die ganzen Mobility-Dienste dann ihre Mobilitätsdaten, ihre Bewegungsdaten dann reinlaufen lassen, dann wird es dann da aggregiert, wird es harmonisiert, aggregiert und dann bekommen die Stadtverwaltungen dann einen Einblick anbieterunabhängig äh, und können dann entsprechend dann auch die, die Flotten und so weiter dann von den Anbietern dann auch nochmal steuern und so weiter. Das finde ich dann schon, das finde ich schon sehr, sehr interessant. Auch interessant natürlich, wenn man sich mal überlegt, wie ein Uber auf den Markt gegangen ist. Erstmal einfach mal rein in die Stadt, einfach mal loslegen, obwohl man das eigentlich gar nicht darf, von der Regulierung mhm. her. Und dann, und dann hechten quasi die Stadtverwaltungen hinterher und sagen jetzt, na, Moment mal, das ist doch jetzt hier, aber, aber das hat in dem Sinne schon Sinn ergeben, was Uber gemacht hat weil es sonst heute so etwas wahrscheinlich gar nicht geben würde, weil es sehr schwer ist, so regionale Regulierung da etwas zu ändern, wenn da die Taxiverbände dann in der Stadt sitzen und man sagt, ja, wir würden jetzt hier gerne etwas anbieten, was euch quasi das Geschäft kaputt macht, da, würden, da, da gehen die lokalen Pfleger da nicht mit, aber wenn natürlich dann schon eine Nutzung da ist bei den Diensten, dann sieht das natürlich anders aus, dass man dann da, dann hat man da ein gewisses Gewicht, da hat man ein Argument, um dann diese Regulierung dann irgendwie aufzubrechen und dann auch, auch äh, einen Veränderungswillen dann, dann bei den äh, Politikern zu bekommen. Aber ähm, ich meine, da, da müssen wir jetzt ja nicht drüber reden, aber das hat natürlich auch einen gewissen Effekt auf die Unternehmenskultur von Uber gehabt, die jetzt nicht unbedingt positiv gewesen ist.
2: Klar, nee, so ein bisschen dieses äh, lieber hinterher um Entschuldigung bitten ja. als vorher um Erlaubnis ähm, ist natürlich immer genau dieses dieses Credo, ist ja auch nur so mittelsympathisch. Klar, wie du sagst, in manchen Fällen geht es vielleicht nicht anders oder, oder wäre es, sehr viel schwerer nur gegangen und ein bisschen sehen wir das ja in der ähnlichen Form jetzt auch wieder mit diesen ganzen E-Scootern, ne, wo ja auch sozusagen jetzt die Firmen in die, in die Städte reindrücken, nicht mehr ganz so einfach damit davonkommen. Also ich glaube zum Beispiel Spanien dreht ja gerade jetzt so ein bisschen die, die Daumenschrauben an und hat glaube ich die ganzen ähm, eben Birds und Limes und wer da alles am Start ist, ähm, wieder so ein bisschen zurückgedrängt, hat glaube ich in Madrid irgendwie beschränkt, äh, dass irgendwie nur die äh, weiß ich nicht, 10.000 Lizenzen vergeben werden für Roller in der Stadt, also das sozusagen nicht die Firmen einfach selber entscheiden, wie viel äh, Scooter sie da auf die auf die Gehwege stellen dürfen. Eben auch klar das ganze Thema eben Geschwindigkeitsbegrenzungen und überhaupt Zonen, wo darf das Ding gefahren werden. Aber das das Spannende und das hat er auch in dem Interview gesagt ähm, und du ja auch gerade noch mal, dass es natürlich auch relativ einfach ist umzusetzen. Ne? Mit eben so Geofencing kann man ja relativ gut irgendwie sagen, nee hier eben in der Fußgängerzone darf meinetwegen gar nicht gefahren werden und dann muss da auch niemand stehen, der das überwacht, sondern dann fährt der Roller da halt einfach nicht oder eben in den und den Bereichen ähm, ist ähm, das normale Tempolimit nochmal abgesenkt oder eben sogar wie es im Interview auch rauskam, so temporär. Ne? Eben genau vor dem Fußballspiel kann ums Stadion rum nichts abgestellt werden oder kann äh, da und da nichts entliehen werden oder nachts. Ähm, das wird ja teilweise bei den bei den Bike-Sharing-Diensten, äh, Mobike und, und Lime und so weiter, wird das eh schon gemacht. Ich glaube, in Berlin zum Beispiel darf man die nicht im Tiergarten abstellen, weil man da halt irgendwie sagt, der, der soll nicht äh, mit Fahrrädern vorgestellt werden oder wahrscheinlich ist das eine städtische Vorgabe. Aber dann eben, genau, also wenn man die Fahrt da beenden will, geht's halt nicht, kann man das äh, nicht zuschließen und muss wieder erst aus dieser Sperrzone rausfahren. Also das ist ja auch ganz interessant, dass man plötzlich ganz einfache Mittel an der Hand hat, solche Regeln, die ja auch eben die Städte, entwickeln können und, und was ja auch dann gut ist, wenn die Städte da mitsprechen ähm, und eben sagen, nee, wir wollen nicht, dass äh, E-Scooter mit voller Lotte ähm, über den, keine Ahnung, äh, äh, durch die Spielstraße fahren oder was auch immer, aber dass eben diese ganzen Vorgaben auch äh, relativ problemlos umgesetzt werden können und ähm, das ist natürlich ein äh, Vorteil, der dann vielleicht auch wiederum zu einem hoffentlich harmonischeren Miteinander auf der Straße und den Gehwegen und den Fußgängerzonen und Fahrradwegen und allem führt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das finde ich, auch relativ offensichtlich ein direkter Effekt dessen, was mit Uber und dem right Hailing passiert ist. Da sind die Stadtverwaltungen aufgewacht und sind da jetzt natürlich, also gerade in den USA gibt es natürlich sehr viel mehr verbrannte Erde, wo ne? also, so Austin dann auch den, uh, das Uber-Verbot dann nochmal noch gebracht hat und so weiter. Aber da sind die Städt Städte schon aufgewacht äh, und da ist man heute natürlich sehr viel weiter als hm. damals vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren dass das, als das noch alles noch äh, sehr anders aussah. Und ähm, ja, also ich bin äh, gespannt, wie sich das entwickeln wird. Weil auf der anderen Seite hat man natürlich den Nachteil, dass man dann auch Gefahr läuft, dass die jeweiligen verantwortlichen in den Stadtverwaltungen dann zu konservativ an das Thema rangehen. Also man sieht es zum Beispiel in San Francisco, da wurden, dann, da wurden dann die ganzen Scooterflotten dann rausgenommen und dann wurden, glaube ich, drei, vier Startups durften wieder rein und mit zum Teilweise wirklich wirklich sehr, sehr kleinen Flotten, also um so 80 Scooter okay. oder so, die an ein Unternehmen dann irgendwo in der Stadt dann zu verteilen durfte Und das ist natürlich dann, also da, da schafft es natürlich dann keine Veränderung im, im Verhalten, wie, wie Leute von A nach B dann zum Beispiel kommen.
2: Ja, ich glaube Madrid hat jetzt 10.000 das limitiert und das ist ja vielleicht eine Größenordnung, die sinnvoll ist, wo man ja. sagt, das reicht für eine gute Abdeckung, gleichzeitig ist es ja auch Quatsch, wenn man jetzt sagt, werft bitte eine halbe Million Scooter über unsere Stadt ab und nee, ähm, nach einem Jahr ist die Hälfte von den Startups pleite und die Dinger liegen irgendwie rum, damit ja. ist ja dann auch keinem gedient, also so ein, ein gutes Mittelmaß äh, ist da sinnvoll und da ist vielleicht, also sind die jetzt auch nur geraten, aber es ist äh, 10.000 auf alle Fälle eine sinnvollere Zahl als 80.
1: Ja, gut, wobei die, die, die Stadtverwaltung von San Francisco hat ja sowieso nicht den besten Ruf in, in vielerlei Hinsicht. Von daher ist das dann vielleicht dann auch ein Beispiel dafür. Nee, Aber das ist äh, ähm, ja, ne, ja letztendlich auch für die Stadtverwaltung gibt es ja dann auch die Möglichkeit, dass man sagt, wir sag, gehen jetzt mit einer gewissen Zahl rein und dann gucken wir mal, wie die Nutzung dann ist. Und ob wir die dann noch genau. erhöhen oder wir wieder, wieder zurückgehen. Ne? dass dann auch dann so dieses Verständnis, dass aber vielleicht auch auch bei den Städten erst ankommen muss, dass man nicht jetzt eine Entscheidung für die nächsten fünf Jahre trifft, sondern dass es etwas sein kann, was man entsprechend nach dem Feedback, den man dann bekommt, nach den Daten, die man bekommt, dann weiterentwickeln kann. Eben weil man jetzt was an der Hand hat, mit dem man dann relativ flexibel das Ganze begleiten kann, auch regulatorisch dann zum Beispiel. Ich finde es interessant, was Los Angeles zum Beispiel da auch macht. Also Man kann ja zum Beispiel regulatorisch hingehen und sagen, okay, jeder, der in unsere Stadt kommt, der muss mit uns die Daten teilen. Das ist ein mhm. Weg. Ein anderer Weg, der, den ich auch ganz gut finde, ist zu sagen, ähm, Los Angeles macht das, Die, ich weiß gar nicht, was die für eine, muss ich mal gucken, ob ich das irgendwo nicht habe, ich jetzt leider hier nicht offen, aber die haben so eine, so eine Flottengrenze, dass sie sagen, bis zu der Flottengrenze kann man das jetzt einfach hier betreiben und wenn man darüber hinausgehen will, dann muss man die Mobilitätsdaten mit uns teilen. Und das finde ich auch nochmal ganz gut, weil das natürlich auch gleichzeitig sicherstellt, dass auch ganz kleine Anbieter, die vielleicht nur im Viertel was anbieten oder in, in, in einem Teilbereich da etwas machen können. Und vielleicht auch Startups, die irgendwas ausprobieren, dass sie was machen können, ohne dass sie gleich zur Verwaltung gehen müssen, ohne dass sie gleich von der Technologie her sicherstellen müssen, dass sie angebunden werden können. Also dass sie, dass sie nicht gleich Anforderungen erfüllen müssen, die man vielleicht gar nicht erfüllen kann, weil es so, so ja. hohe Ressourcen sind. Gleichzeitig aber sicherstellt als Stadt, okay, wenn du ein großer Anbieter bist, wenn du hier wirklich Geld machen willst, wenn du hier wirklich auf den Straßen präsent sein willst, dann musst du dich äh, integrieren, dann, dann wollen wir deine Daten haben, um das steuern zu können, um den Überblick zu behalten.
2: Ja, nee, das ist eine absolut sinnvolle, sinnvolle Regelung, sehe ich, sehe ich auch so, weil eben genau wie du vorher gesagt hast, die, die Implikationen, die das ja alles hat, eben nicht nur für Verkehrssteuerung da natürlich als erstes, aber eben auch für eben ja wirklich dieses ganze Quartiersmanagement und, und Stadtplanung und Stadtentwicklung und, und ähm, so weiter, die sind echt äh, enorm. Aber eben, ja, wie gesagt, nur wenn man auch die Daten hat, und da bin ich in bezug auf ähm, diese Daten noch letztens auf eine lustige App gestoßen weiß ich nicht ob du die auch schon äh, gesehen hast rides heißt die mit mit y von ähm, von dem Lufthansa Innovation Hub und das ist so eine Art äh, Loyalty Programm für für Mikromobilität also okay. quasi Meilen sammeln für diesen ganzen Kleinkram ähm, und ähm, nachdem es von der Lufthansa kommt, kann man auch äh, Eurowings Flüge, das ist sozusagen noch das große. Äh, Bahntickets kann man auch noch einreichen. Und der Rest sind aber eben BVG-Tickets, Berlkönig-Tickets, äh, Coop- und Emmy-Fahrten, also diese diese größeren mhm. Elektroroller. Ähm, ich glaube, die E-Bikes sind noch nicht drin. Äh, äh, Taxi, MyTaxi-Quittung, also eben alles, was man so in der Stadt äh, fährt. Äh, kann man eben Ticket hochladen, äh Rechnung äh, per Mail äh, einreichen und kriegt dann halt äh, Punkte, die jetzt glaube ich auch ehrlich gesagt nicht, äh, also reich wird man damit nicht, aber das ist ja auch nicht unbedingt das, das Prinzip. Aber ich fand es äh, einen interessanten Ansatz, eben a, komplett firmenübergreifend, sonst sind diese ganzen Loyalty-Programme immer sehr äh, naja, bitte fliege Lufthansa oder bitte geh immer ins äh, Marriott oder Hilton oder was auch immer, also natürlich logischerweise Marketten äh, zentriert und die sind eben Gehen da drüber hinaus und sind da so ein bisschen äh, agnostisch, was die, äh, was die Firmen betrifft. Klar, natürlich letztlich auch einen Weg, Daten zu sammeln und zu, zu gucken, wo wo fahren denn die Leute lang und was sind denn sozusagen äh, Schwerpunkte und wo wird, wird der Taxi gefahren und wo eher ähm, der, der Scooter genutzt und so weiter. Aber ich finde es einen interessanten und guten ähm, und guten Ansatz und bin mal gespannt, wie. Die sind jetzt gerade erst gestartet und haben jetzt in der kurzen Zeit schon das, das Portfolio von Sachen erweitert, ähm, mhm. was da jetzt noch dazu kommt Also eigentlich müssen natürlich diese ganzen Fahrradgeschichten noch, ähm, noch mit rein, Mobike und, und Lime und so weiter. Und, und ähm, wenn dann jetzt eben ab äh, Mai oder wann auch immer die E-Scooter kommen sollen, die natürlich auch. Und dann ist das auf alle Fälle eine interessante, interessante Sache, auch wenn, glaube ich, am Ende weiß ich nicht, ich glaube so ein 10-Euro-Amazon-Gutschein ist schon so das Höchste der Gefühle oder ein, äh, irgendwie 5-Euro-Rabatt äh, äh, auf äh, irgendwie die nächste Zimtschnecke am Bahnhof oder so Kram. Das ist also nicht unbedingt die, die Motivation dabei.
1: Quasi so also das Payback-Prinzip für, für Mobilität so ein bisschen. Also da wird es natürlich dann bei sowas interessant, wenn die dann anfangen, das auch ähm, zu integrieren, sodass man sagt, wenn man das in der App jetzt irgendwo gemacht hat, dann wird das automatisch, dann läuft das dann in die App rüber, dass man dann die Rabatte dann einfach bekommt und so, ne, dass, 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 dann, dass man genau. gar nicht mehr so drüber nachdenken muss und dass man dann, weiß ich nicht, eine Push-Notification bekommt, wenn man irgendwie eine gewisse Schwelle erreicht hat oder so. Ne? Dann wird es dann interessant und dann wird es für kleine Startups dann, ne, wenn man dann sagt, okay, man hat dann eine gewisse Reichweite, die man dann da vielleicht auch noch bekommt und keine Ahnung, ob das irgendwie ein, das dann, äh, Sinn ergibt, äh, dann von der Datengewinnung her ja, ja, also auf jeden Fall. Ja, kann man auch machen. Ich finde aber, ich finde aber fast schon noch äh, interessanter, was jetzt, um auf die BVG nochmal zurückzukommen, was die jetzt als nächstes noch planen. Na, also da kommen wir ja genau wieder zu deinem Ordner zurück auf dem Smartphone, die jetzt mit Yelby dann das Ganze integrieren wollen. Also Yelby äh, von aus also dem Berlinerischen äh, Yelp für Gelb. Da äh, wird dann in der, in der BVG-App, das dann läuft dann, dann alles rein. Und es äh, ist wohl auch geplant, also so, da sagen sie es zumindest dann so in Echtzeit, dass alles berechnet wird, dass man auch, genau, wenn man irgendwo weiß, man ist irgendwo, die App weiß das und sagt dann, äh, was jetzt hier das Beste ist, von A nach B zu kommen und dann auch entsprechende Störungen, ÖPNV mit, mit, mit einbezieht. Ich weiß nicht, wie viele Berliner Hörer dann jetzt. Äh, Aufstöhnen oder lachen, weil das jetzt nicht immer so super bis jetzt mit den PVG-Apps funktioniert. Ich habe jetzt, ich habe jetzt ähm, gestern war das erst, äh, wollte ich, äh, habe ich in der App geguckt, da äh, bin ich mit, bin ich die eine Strecke mit dem Lime-E-Bike gefahren und zurück wollte ich dann äh, mit der, mit der Tram fahren und äh, es hat es mir schön angezeigt, äh, wann von wann es fährt und dann steht man dann da und dann steht bei den Tafeln, diesen ele elektronischen Tafeln, wo. Dass es gerade eine Störung gibt, äh, Demonstrationen fährt nicht. Also, wenn das in dem System drin ist, wieso ist es dann nicht in der mobilen App? Das, das fragt man sich dann, dann immer als Nutzer und dann fragt man sich, okay. Da bin ich immer gespannt, ob das dann bei Yelby dann besser funktioniert. Also da wird man natürlich, natürlich muss man sich dann, wahrscheinlich wird es dann vom Backend her äh, auf ein anderes System dann aufsetzen. Ähm, aber wie dem auch sei, also das ist dann schon interessant, wenn man dann als ÖPNV-Anbieter dann anfängt, diese ganzen Sachen zu aggregieren. Ne? Also sozusagen den Ordner der Mobilitäts-Apps ersetzt. Man hat schon äh, als ÖPNV-Anbieter, bei denen, die sich da registriert haben, da hat man sowieso schon die Payment-Informationen äh, und alles. Dann ist es sehr viel einfacher, das dann alles noch reinzuholen und dadurch, dass man der Stadt gehört, kann die Stadt auch hingehen und sagen, okay, wenn ihr hier stattfinden wollt, meinetwegen auch wie es in L.A. macht mit, den, mit dem Datenaustausch ab einer bestimmten Größe, sagen, okay, du musst die Daten mit uns teilen und du musst dich bei uns in den ÖPNV, in der ÖPNV-App mit aggregieren lassen, sonst darfst du hier nicht äh, operieren. Mhm. Und das ist natürlich dann schon etwas, das macht, das macht schon so das Endgame von einem Uber kaputt regulatorisch, genau. Und es gibt natürlich, und das finde, ich finde, das ergibt auch einfach Sinn, das als Stadt, als ÖPNV, das zu machen.
2: Absolut. Wobei ich mich jetzt eben gerade frage, äh, zum Beispiel City Mapper, die App ähm, bietet das ja eigentlich schon so ein bisschen an. Ne? Die mhm. haben, wenn ich es richtig sehe, auch ähm, die Öffis drin, ähm, eben bei den Fahrrädern Mobike und Lime, bei den Scootern Coop und Emmy, und Carsharing, äh, Car2Go und Uber und sogar noch Fähren. Okay. Oh, mhm. schlecht also genau die ähm, haben das ähm, haben das auch schon wahrscheinlich natürlich auch nur mit den den äh, eben nicht so äh, minutenaktuellen äh, BVG Daten könnte ich mir vorstellen also das könnte dann ja schon ein ganz ein entscheidender Vorteil sein aber klar genau ein bisschen ist der ist der Schlüssel eben tatsächlich die App zu werden die dann alle aufrufen weil eigentlich ist ja genau der Punkt, ich, man geht ja nicht los und sagt, jetzt will ich mir einen Roller mieten oder jetzt will ich mir ein Fahrrad leihen, ähm, sondern man sagt ja, ich will jetzt zu, keine Ahnung, eben äh, zum Baumarkt, zur Uni, zum, äh, weiß ich nicht, Konzert und wie ich das mache, ist mir eigentlich egal, also sozusagen sagt mir liebe App, was am, was am schnellsten geht, was am besten ist. Das ist ja das, was man eigentlich möchte und nicht sich vorher äh, festlegen müssen oder eben drei verschiedene Apps aufmachen müssen und gucken, steht jetzt hier ein Roller gerade in der Nähe, nee, ist keiner. Na gut, dann suche ich mein Fahrrad, ach nee, gibt es auch keins. Na gut, dann eben doch ein Drive Now. Sondern eigentlich mhm. soll das ja alles für mich schon vorher aggregiert und, äh, und ausgewertet werden. Also, das ist dann schon, äh, wäre das Ziel. Und Jelbi, Jelbi soll das heißen, ja, ja. also was bei den Namen ist, äh, der Bergkönig finde ich auch schon so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ähm, da gibt sich die BVG große, große Mühe, äh, schräge Namen zu erfinden. Aber vielleicht ist auch genau das der Trick, dass man bei Bergkönig erst die Augen rollt, aber sich genau deswegen irgendwie merkt und, und, äh, und Jelbi auch so ein bisschen weird ist, aber dadurch dann sich auch besser einprägt als so ein generischer so ein generischer Name.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Von den Namen her finde ich auch beide sehr, sehr interessant gewählt. Ne? Ja, bei Bergkönig, äh, fand ich schon dann auch lustig, so diese, dieses Wortspiel. und da, Ich meine, da gibt es auch Sinn. Ne? Das ist ja dann auch ein, ein deutsches Wort und das wird dann das ist dann halt einfach ein, ein Berliner Anbietung, die LP. bin ich ja nochmal gespannt, inwiefern dann, ähm, ich bin nicht ganz sicher, ich habe verschiedene Sachen gelesen. da Einmal hieß es, dass eine BVG-Tochter die Plattform entwickelt. Jetzt machen wir es sie mit einem anderen Startup irgendwie zusammen. Das konkret, ich weiß nicht genau konkret, wer dann die technologische, Infrastruktur zur Verfügung stellt, aber ursprünglich war es mal der Plan, dass die BVG da was aufbaut, was sie dann auch anderen Städten dann anbieten kann und dann da irgendwie einen Namen zu benutzen, der hier in Deutschland oder hier in Berlin das mal so eine schöne, eine schöne Assoziation hat, aber gleichzeitig auch im Englischen funktioniert, ne? also ich würde das mal so da so ein bisschen reinlesen aber jetzt so ein Jelly hat natürlich sehr viel mehr einen sehr viel größeren Hebel als ein Citymapper ne? du hast genau du hast was du schon sagst äh, Citymapper hat schon sehr viel aggregiert und die Gegner machen das ja genau ne? auch es ist ja letzten Endes ein ganz großer Konkurrent ist ja dann auch nicht, nicht zwingend Uber, sondern auch so Google Maps. Ne? Das Google Maps mhm. das sagt, okay, man guckt, man, man guckt, wie kommt man von A nach B. Und dann zeigt man auch, wie lange braucht man ein Auto. Ah, ich kann hier auch diese ganzen anderen Optionen nehmen. Und Google ist natürlich, äh, Google ist natürlich sowieso ganz groß im, im Aggregieren. Ne? Die sind da... Äh, wissen, was, was sie da machen. Aber da hat ja ein Jelbi eben durch die Regulierung einen ganz anderen Hebel. Ne? Wo ein City-Mapper jetzt nicht ein Uber dazu bringen wird, sich damit reinzubringen, weil das für Uber keinen Sinn ergibt strategisch, kann eben ein Anbieter, der aus einer staatlichen aus einer Hand kommt, aus einer öffentlichen Hand kommt, einfach hingehen und sagen, na, wie ich vorhin schon sagte, du musst immer um für diesen Markt stattzufinden, musst auch hier stattfinden. Und da ist natürlich dieses, dieses Machtgefüge schon nochmal was anderes, wo man aber eben nur darüber agieren kann, dass sie möglichst viele Endkunden, möglichst viele Endnutzer haben, die man selbst auch erreichen will mit seinem Mobilitätsdienst.
2: Hm genau. Was mir eingefallen ist, was ein Partner sein könnte, der das mit der BVG für die BVG macht ist, äh, Movel. Das ist dann auch wiederum, glaube ich, eine, eine Daimler-Tochter, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Ähm, da habe ich mit dem, mit dem Philipp Glöckler mal ein Interview gemacht für Brand 1. Der hat ja früher dieses Y-Own-It gegründet, diese, diese Sachenausleihplattform, plattform die dann allerdings gescheitert ist, weißt du wo man eben sich in der Nachbarschaft äh, die eben die berühmte Bohrmaschine und, und äh, so Kram gegenseitig leihen konnte. Und dass das dann als eben da das Geld ausging, ist er dann zu, zu Movel eben gewechselt. Und die machen das eben so quasi so White-Label-Lösungen eben auch für, ich glaube schon für Karlsruhe und irgendwas in der Schweiz. Also das könnte natürlich, so jemand könnte natürlich eben auch im Partner sein für die für die BVG, die quasi sagen, wir hm. bauen das für euch, mit euch zusammen, wie, wie auch immer.
1: Ist ja auch ein riesiger Markt, ne, wo gerade auch für solche Startups oder solche, solche Tochter wie, wie, wie Movil von Daimler, so, die können ja sehr, die Märkte weltweit sind ja relativ groß. Ich habe vor kurzem für, eine, für einen Artikel mit Horace gesprochen, der so das Microbility äh, so ein bisschen auf, auf den Schirm gebracht hat, beziehungsweise den Begriff definiert hat. Ja, also er hat definiert das mit, äh, ist elektrisch und wiegt weniger als 500 Kilogramm, was ich finde ganz, ganz gut das zusammenfasst. Und der hat gesagt, dass wir letzten Endes, dass wir hier über etwas reden, das ist ja eine Mobilität und da würde man sagen, na ist das jetzt, wie wichtig ist das als Randthema, wo Leute wohnen ja auch im Land und so weiter. Aber wir bewegen uns weltweit in eine Richtung, in der 70% Prozent der Bevölkerung urban lebt, also in Städten, Metropolen, Regionen lebt und das sind weltweit, sagt er, geht es da um 20.000 Städte, also 20.000 Märkte, die, in die auch die Startups reingehen können, wo man dann auch äh, hingehen kann und dann auch was verkaufen kann. Ich habe es jetzt gerade gesehen, äh, Trafi heißt das Startup, das, das das zusammen mit der BVG baut, Das ist so äh, eine Kooperation machen, die das zusammen. Äh, und was vielleicht noch in, in dem Sinne auch noch interessant ist, so Hamburg macht da ja auch da schon einiges, aber ganz interessant ist, wenn du bei der BVG bei diesem ganzen Konzept auch, dass sie sogenannte so Mobilitätshubs oder Mobility Hubs da noch aufbauen. In diesen Hubs kann es ja auch noch zu viele service Serviceangebote geben. Ne? Also da können also Packstationen dann da noch mit sein und Toiletten und sowas. Das, dass man sich auch schon konkret Gedanken macht. Also sozusagen quasi die Weiterentwicklung der, der Bushaltestelle, würde ich jetzt mal so sagen. Ne? Dass mm, ja. so, das so ausbaut. Also das ist ganz interessant. Und Hamburg, das fand ich übrigens auch äh, super spannend auf dem Future Mobility Summit. Da hat der Bürgermeister von Hamburg hat da auch einen Vortrag gehalten und nachdem es ist ein erschreckend inhaltsleerer Vortrag von, von, von Bundesverkehrsminister kam, der, der wirklich äh, ja also ich habe da ja keine hohen Erwartungen in, in so einem so Kontext aber das, das war nochmal locker und nochmal unten drunter ähm, also so wie man es äh, äh, erwarten würde würde ich schon fast sagen der Vortrag von dem Hamburger Bürgermeister war sehr, sehr spannend. Also Hamburg ist da sehr aktiv, was Mobilität angeht. Die machen da sehr viel, sind da auch als Stadtverwaltung sehr aktiv dabei. Und da auch die Hochbahn da, die macht da auch schon sehr, sehr ähnliche Sachen, was jetzt hier die PVG macht. Die haben da auch, die nennen es da, weiß ich nicht, Switch H. -Punkte, das sind auch solche ähnlichen Mobility Hubs, die sie da aufgebaut haben. Da haben die jetzt schon 45 jetzt an der Zahl. Wo dann eben auch CarduGo und DriveNow und so, wo man das dann auch ausleihen kann und so was. Wo man also genau weiß, okay, da gehe ja. ich hin und dann habe ich diese ganzen äh, verschiedenen Optionen dann direkt da und kann man dann, dann das entsprechende dann aussuchen. Also wenn man sich für urbane Mobilität und interessiert und, und wo sich das hin entwickelt, dann muss, sollte man in Deutschland auf jeden Fall mal sich anschauen, was Hamburg macht. Die sind da sehr, sehr proaktiv.
2: Trifft sich gut. Ich bin nämlich ab morgen, zwei Wochen in Hamburg, ähm, die Katzen von Freunden sitten, die in Urlaub fahren und ja. von beiden ihren Katzen sittenden studentinnen irgendwie im Stich gelassen wurden. Deswegen sind meine Frau und ich jetzt die nächsten zwei Wochen dort und ähm, Gleich wenn die Katzen gefüttert Osttisten. sind, kann ich sofort mal Mobility testen und gucken, wie ich mich am besten durch Hamburg bewege. Von daher ein guter Tipp. Vielen Dank. <lacht>
1: Ja, also es ist ein sehr spannendes Thema. Ähm, gerade wenn man sich mit äh, digitalen Marktdynamiken beschäftigt, da sehen wir ja seit einigen Jahren diese Aggregationstendenzen, diese, diese Zentralisierungstendenzen, die aus den Plattformen, aus den Netzwerkeffekten heraus entstehen, dass auf einer gewissen Wertschöpfungsebene, da sich die Macht konzentriert. Und äh, da scheint sich, da, also für mich hat sich da jetzt so ein bisschen in den letzten Wochen die Erkenntnis herausgeschält, dass es im Mobilitätssektor gar nicht so klar ist, wie das dann letzten Endes in fünf bis zehn Jahren mal aussehen wird, genau aus den Gründen, die wir jetzt hier genannt haben. Also die extrem wichtigen Städte, äh, wichtigen Märkte, die Städte, die, die urbanen Regionen, die können sehr stark auch regulatorisch und äh, von öffentlicher Hand her mitgestaltet werden können. Es das heißt ja nicht nur, wenn ein Potenzial da ist, heißt es ja nicht, dass das dann auch gemacht wird. Aber eben dadurch, dass man dieses Mindset auch bei den Städten, bei den Stadtverwaltungen schon sehen kann und hier in Berlin beim ÖPNV zum Beispiel, ist klar, okay, dieses Potenzial wird genutzt werden, das mitzugestalten. Und äh, das macht das alles nochmal sehr auf Also Ich finde es ein extrem spannendes Feld, das zu beobachten und da zu gucken, wo sich das hinentwickeln wird.
2: Absolut. Und ähm, ja, wir werden jetzt ja, glaube ich, ab Mai äh, in Deutschland dann wahrscheinlich den nächsten Schritt eben sehen mit diesen mit E-Scootern, diesen e hm. die dann ja wahrscheinlich zugelassen werden und dann... Ähm, geht da sozusagen zündet die nächste die nächste Stufe der Micromobility. Nee, aber gebe ich dir absolut recht, ist ein, ist ein spannender Markt, an dem man einerseits viel von diesen ganzen äh, Plattformthemen noch mal sehen kann, aber eben auch äh, ja wo vielleicht manchmal nochmal dann andere oder neue Spielregeln dazukommen kommen ähm, und äh, eben noch nicht ja ausgemacht ist, in welche Richtung sich das ähm, sich das entwickelt. Das ist dann natürlich immer immer spannender, als wenn man so das Gefühl hat, das ist eh schon klar.
1: Genau. Und äh, bin ich gespannt, was du dann aus Hamburg zu berichten hast.
2: Genau. Prima.
1: Und dann war es das für heute. Bis zum nächsten Mal.
2: Genau. Danke fürs Zuhören. Danke lieber Marcel. Und ähm, genau, wir machen gleich mal einen neuen Termin aus für die nächste Sendung. Dann wieder aus Berlin.